0: Rádio Decidente.
1: Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou o Tiago Gomidi e está começando mais um Rádio Decidente, um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o NUGEPNAC. No Rádio Decidente de hoje, nós vamos ouvir uma palestra do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, sobre a relevância da questão federal e o STJ como corte de precedentes. A explanação foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes, evento que foi promovido pelo Superior Tribunal de Justiça em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a IFAM. Vamos ouvir!
0: Este é um tema, evidentemente, que vai exigir de todos nós reflexões permanentes. E reflexões permanentes que começam não no processo civil, tudo no nosso país há que começar pela concepção de Estado que nós temos e de Estado de Direito, que é o Estado Social de Direito. E no Estado de Social Direito, algumas questões fundamentais estão lá postas que nem os processualistas podem ou devem esquecer. O novo Código de Processo Civil é, é, um, um, é esplendoroso na conexão com os núcleos, os valores, os padrões éticos de natureza constitucional associados à dignidade da pessoa humana, à proteção dos vulneráveis, à isonomia, de, eh, dignidade, eu já falei dignidade, da, da, enfim, eh, eh, solidariedade, esses núcleos estão lá. Não é mais um exercício eh, de eh, vontade pessoal do julgador de dizer, eu vou me mencionar esses núcleos. Não, os núcleos estão lá. O Código de Processo Civil atual não tem uma janela, tem as portas, portões abertos para este influxo constitucional. E nós não podemos esquecer esse aspecto. Portanto, no tema de precedentes, e aí, mais especificamente, na questão federal relevante, duas questões preliminares, que evidentemente não vamos aqui tratar, nem, nem é o um intuito responder, mas creio que a questão tem que ser posta. Falou-se e vai-se falar para sempre nessa temática toda em segurança jurídica e isonomia agora segurança jurídica para quem e para que e isonomia para quem e para que então vejam nas observações que eu vou fazer a partir de agora essas, essas duas conexões, porque são elas que vão definir essas conexões com esses núcleos constitucionais que nem precisavam estar na constituição é, é do processo civilizatório, mas estão lá essas, esses dois núcleos vão estar permeando algumas observações que eu vou fazer em seguida. Primeiro, a questão federal relevante. Tem livro já escrito sobre o que é isso. Eu queria apenas fazer um exercício coletivo. É, se nós formos ao texto constitucional... Lá está dito, está dito lá no parágrafo 3o do artigo 105, que haverá relevância de que é trata o parágrafo 2, etc., primeiro nas ações penais. E aqui é, eu não vou fazer nenhuma observação, os penalistas que comentem este, é, este ponto. Eu até teria alguma coisa a dizer, mas não vou dizer. Segundo, as ações de improbidade administrativa. Eu tenho ouvido crítica à inclusão nesse dispositivo, e, aliás, é uma pergunta anterior, se nós estamos diante de presunção absoluta ou relativa nessas, nesses incisos. Também só deixo como pergunta. Mas as ações de improbidade administrativa a crítica tem sido, olha, aqui é para proteger político. Com então, um exercício de autodefesa que o Congresso Nacional fez ao incluir esse dispositivo. Não é. Pode até ter sido o um intuito. Mas é fundamental que as questões afeitas à corrupção sejam, e eu não vou usar a expressão Absolutamente, mas que sejam necessariamente, como regra, analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo. Mesmo com a desidratação da lei da improbidade administrativa. Então não é apenas na perspectiva de vamos dar uma proteção aos réus na ação da improbidade administrativa, não Aqui também não, não vamos esquecer que uma das características não mencionadas da nossa jurisprudência é que se tem acórdão do STJ, a questão está nacionalizada. E como o nosso direito é inventário, saiu uma emenda nos embargos de declaração, nos embargos de declaração, no agravo regimental, embora haja... 20 acordam de fundo nos tribunais mais importantes do país, o que vai importar mesmo, vai ser citada, é essa, esta emenda dos embargos de declaração. Então, esta visibilidade nacional é muito importante, até para que nós possamos saber como que os juízes estão julgando ou não estão podendo julgar. A juiz hoje que não pode sair à rua. Porque os casos mais graves de corrupção, que estavam em vias de ser sentenciados, foram para o arquivo. Então, este dispositivo, acho que veio em boa medida. Agora, eu vou parar, vou mencionar só mais um, que é ações cujo valor da causa ultrapasse 500 salários mínimos. Todo dia nós ouvimos, eu não julgo com base, com a calculadora na mão. Todos os dias. Mas no mundo todo, e, e olha, é, é o legislador constitucional que usa a calculadora. E uma calculadora que iguala o pobre e o rico. Mas não para o pobre ficar como rico. Porque quando nós fixamos uma alçada, esses 500 salários mínimos, para uma grande empresa, uma multa tributária, por exemplo, pode ser cócega. Agora, 30 salários mínimos para a Dona Marinha, que está debatendo um tema, um, uma dívida que pode inviabilizar o seu mínimo patrimônio, é tudo. Mas não há saída. O ideal seria que não houvesse, não fomos nós que colocamos não houvesse essa alçada mas ela está aí mas não vamos esquecer como a alçada é um instrumento de um direito e de uma justiça de classe isso nós não podemos esquecer ninguém fala mas tem que falar não quer dizer que está errado porque para estar errado nós temos que dar uma outra solução e eu sinceramente não tenho a outra solução Vamos agora a uma outra questão que é o da divergência jurisprudencial. Nós sabemos que a esmagadora maioria dos nossos recursos aqui não vem pela, pela linha C. Mas agora, possivelmente, nós teremos um crescimento desta a linha C. Porque o que ocorre, aí a repercussão também vai ser nos nossos repetitivos. Eu suspeito que haverá uma redução no número de repetitivos. Até porque os repetitivos, em tese, precisam de uma repetição. E aqui nós teremos uma situação é, um, pouco, um pouco diferenciada, mas eu também não tenho é, um, um, uma, uma resposta. O que eu posso dizer, apenas para encerrar este item, é que a divergência é... Existem aqueles que dizem que a divergência interpretativa pode ser deixada, mesmo no sistema de precedentes, pode ser deixada em casos menores, menos relevantes. Essa divergência pode continuar, que não afetaria a unicidade do direito federal brasileiro. Eu até simpatizo com a tese, mas a questão é, quem vai dizer quando esta uh, se cruza a linha vermelha e se afeta a unicidade, a harmonia, em tese, do, do, uh, do direito federal, da legislação federal. Então, eu aqui, provisoriamente, me inclino a ver quase que um, um interesse, um, uma repercussão coletiva em ré ipsa, vamos dizer assim, por conta ou em decorrência da simples divergência entre tribunais importantes. Aliás, há exemplos que são dados aí é, pela é, pela nossa é, é, pela pela doutrina. Então, é, para encerrar esse é, esse ponto eu termino, acho que eu vou terminar com isso, sim, eu termino com a questão dos objetivos mesmo desta, é, deste tema no funcionamento do nosso tribunal. O professor Sérgio Arnhat, você mostrou o acervo de 2022, do STJ. Quase 400 mil recursos ingressaram no STJ. Aliás, a, a transparência das cortes nacionais do professor croata, croata ou tcheca? Croata, precisa consertar, porque a França aparece lá com. com a França. Tem, corte de cassação, conselho de estado, nós temos os dois aqui dentro. Só aí dá 700. Não é? Então, se eles têm 700, e no caso da Itália, o atraso é enorme. Imagine nós que temos 30 e 30, são 33, mas no cotidiano das turmas e da sessão São 30. imagine nós recebendo 400 mil processos. Acho que foi o ministro Mauro Campo que fez um cálculo aí de minuto. É, quantas decisões cada um de nós profere é, em, por minuto. Pois bem, as três funções são importantes nesse tema. E a boa notícia é que o texto legal, provado, que em breve, esperamos, seja aprovado pelo Congresso Nacional, dá muita flexibilidade e oportunidades para o regimento do STJ. E tem que ser. Porque nós queremos que seja um instrumento para gestão de acervo, de racionalização do processo decisório, Queremos que seja filtro recursal, e é, e com isso uma limitação é, do acesso ao STJ, e, por, por último, técnica de formação de precedente é, qualificado. Eu finalizo com outra observação geral. Comecei com a questão da segurança e da isonomia. Segurança e isonomia para quem e para quê? Especialmente a segurança jurídica, e eu, eu até anotei, um, numa mesma sessão, é, aliás, numa mesma sessão, numa terça e numa quarta, um advogado trouxe a tese da segurança jurídica em matéria tributária. São os mais criativos do Brasil, do mundo. Na tese, trouxe a tese da segurança jurídica para uma tese. Na quarta, na sessão da sessão, a mesma tese da segurança jurídica para a tese oposta. Então, vamos chegar a um consenso mínimo do que venha a ser segurança jurídica, porque não pode ser conforme a cara do freguês as circunstâncias. Mudaram as circunstâncias? Não. É, o caráter espinha do sal de um instituto jurídico não pode mudar. A ética de um instituto jurídico não pode mudar. A vinculação de um instituto jurídico a padrões mais elevados, sobretudo de uma constituição de Estado Social e Direito, também não pode mudar. E aí, é este último ponto, na forma de indagação, que eu queria deixar como ficam os vulneráveis? Porque o instrumento, por excelência, para a proteção dos vulneráveis, que ação, são as ações coletivas, não cumpre este papel. Aliás, nós já julgamos repetitivos aqui, em ação individual, quando pendia, em recurso especial, no STJ, cinco ações coletivas sobre o mesmo tema. Então a pergunta é, em tudo isso aqui, como ficam os vulneráveis? Porque o nome superior tribunal de justiça não é justiça individual, é justiça social. Claro que a justiça individual também. Mas se nós estamos no Estado Social de Direito, lá vamos colocar entre parênteses justiça social e nós não podemos, em nenhum dos institutos, esquecer esses aspectos que são essenciais da tutela dos vulneráveis. Alguém diz, é, mas isto é um, é um sonho. Bem, pode ser, mas é um sonho constitucionalizado. Está lá o princípio da solidariedade e tantos outros. E por isso, em todos os institutos, em todos os debates, não podemos esquecer a proteção dos vulneráveis esta é a homenagem que eu faço a Paulo de Tasso Sanseverino porque para ele o direito só fazia sentido se fosse para mitigar a vulnerabilidade de qualquer tipo, não é só a econômica de criar um sistema em que as portas dos tribunais e a atenção dos juízes não é apenas para aqueles que têm tudo a justiça quase que cai no seu colo, enquanto que os outros sofrem e têm pesadelos com o exercício da jurisdição. Muito obrigado.
1: Essa foi, portanto, a fala do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, sobre a relevância da questão federal e o STJ como corte de precedentes. Lembrando que essa palestra foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes. E esse foi mais um Rádio Decidente. E antes de encerrar, lembra você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio.
0: Rádio Decidente